0: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar perder 1 a 2 libras por semana. Los resultados individuales pueden variar.
2: El río es el origen de, todo, de toda la vida y yo creo que es el simple hecho de cambiar ¿cierto? la perspectiva que el río no es nuestro esclavo, sino el que, el que nos da, es, es un paso inmenso para la sociedad y para muchos muchas cosas con las cuales nos relacionamos en nuestro entorno natural. Pero el río en sí es el génesis de,
1: de todo. Así como los ríos, que nacen en un punto muy distante de las geografías donde se ensanchan y se ramifican, Jules Domine vive muy lejos de París, su ciudad de origen. Nació en una familia aventurera y científica, por eso desde muy niño se acostumbra a los viajes constantes y a los nuevos comienzos. Y aunque la vida nómada no deja echar raíces muy profundas, heredó de sus padres una pasión que todavía hoy conduce los hilos de su vida, el kayak. Ellos
2: hacían kayak, entonces, viendo las películas que ellos hacían cuando muy antiguo, pues es el deporte que más, más me inspiró entre todos de ellos. Hay una foto mía que apenas podía caminar y ya era en, un, en una canoa en Canadá.
1: Entonces realmente fue desde el principio, yo creo. El origen más aceptado del kayak se remonta a las tradiciones del pueblo Inuit, conocidos popularmente como esquimales. Los nativos se subían en botes hechos con huesos de ballenas y pieles de focas estiradas. La palabra en la lengua de los esquimales significa bote de hombre o ropa para andar en el agua. Y es precisamente esa la conexión especial que Jules tiene no solo con este deporte, sino con los ríos donde lo practica. Aunque pudo llegar a ser kayakista profesional, decidió recorrer varios rincones del mundo y descubrir maravillas de la naturaleza a bordo de su bote. La vida de explorador lo trajo a Colombia, su hogar desde hace más de una década. Como resulta evidente al escucharlo, habla español con acento paisa y sus maneras son las de los campesinos del oriente antioqueño. Pero además de adoptar costumbres y el acento, practicar kayak en Colombia lo llevó a descubrir la gran misión de su vida defender el río Samaná y concientizar sobre los riesgos de la energía hidroeléctrica. Mi nombre es Nicolás Ibarbuen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida al que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies.
2: mis papás regresaron a Francia después de haber vivido en Estados Unidos, más o menos para que yo naciera. Y de una vez fuimos a vivir a Grenoble, que es una ciudad de los Alpes, que es muy bonita y que yo creo que es un lugar que es muy, muy impactado por, por todos los deportes de aventura, todos los deportes extremos y es la cuna del, del esquí, pues casi que a nivel mundial. Entonces, naturalmente, como mis papás les gustaban estas cosas y siempre habían vivido de esta
1: manera, pues querían vivir en un lugar así. Aunque Jules Domine no lo recordaba con precisión, fue en Grenoble, esa gran meca de los deportes extremos que describe, donde se produjo su primer encuentro con el kayak.
2: Hay unos videos de cuando yo tengo 2, 3, 4, 5 años, estos videos en Super 8, ¿sabes? Estas sí. películas ahí que uno pasa y, y que hace un ruido así a la medida que se desarrolla la, la banda. Y, y se veía pues como, no, no, no me recordaba porque era muy chiquito, pero todo era deporte, todo era como aventura. O sea, a los tres años caminando sobre los glaciares con crampones y,
1: y haciendo kayak y todo eso, entonces realmente de, de ahí viene, ¿no? Detrás de los viajes y los deportes extremos, lo que movilizaba a la familia de Jules era la sed de conocimiento. Sus papás gastaron buena parte del dinero ganado durante años de trabajo en la exploración de rincones increíbles de la Tierra antes de que estos desaparecieran. Hoy lo escuchamos prácticamente a diario, pero hace poco más de 25 años, la preocupación por la crisis climática y sus efectos no era común. Aunque muchos expertos lo advirtieron durante décadas con modelos matemáticos y otros experimentos, sus llamados de alerta tardaron en ser escuchados. El dinero que dejó la explotación desmedida de los recursos del planeta logró pacar las alarmas. Sin embargo, esa preocupación por la Tierra y su futuro hacía parte de las conversaciones en la familia de Jules desde niño.
2: Mi papá es un científico que trabaja sobre el cambio climático desde siempre, desde que tiene 18 años o antes. Y hace 20 años o hace hasta 25 años, cuando tenía 5 años, él ya nos decía, mira, el cambio climático va a impactar completamente eso, antes que sea visible en los periódicos, en los medios. Mira que el glaciar aquí, cuando vas a tener 30 años, ya va a estar mucho más chiquito. Mira que todo eso se está cambiando. Mira el aire y la calidad.
1: La sensación de finitud, tanto de los lugares que visitaron como de la propia vida, despertó en Jules la conciencia sobre la necesidad de cuidar este hogar que habitamos y que nos da vida. Su relación con el clima, las montañas, los animales y, en particular, con el agua adoptó ese carácter especial de quien sabe que todo cuanto lo rodea está en riesgo si no lo tratamos con el respeto, si no lo conocemos y entendemos su importancia.
2: Yo tuve que esperar los 13 años para mirar un paisaje donde no había ni el rastro de, de una construcción humana. Y en su vida les voy a preguntar a, a los que nos escuchen, de hecho, ¿cuántas veces has mirado un paisaje que no tenía ni, ni una marca del impacto humano? Y muchas
1: veces ninguna Ningún, ningún, en ningún momento en su vida. El paisaje que Jules describe es uno de los enormes glaciares de Alaska. Poco antes de cumplir 13 años, su familia se mudó a esta indómita región estadounidense, conocida como la Última Frontera. Aunque muchos la asocian con un gran desierto blanco, Alaska alberga una enorme riqueza natural dominada por los glaciares. Y es precisamente su geografía la que le permitió a Jules aprender mucho más sobre el kayak.
2: Una parejita de kayakista que me invitó a hacer mi primer río con acceso en, en avioneta, ¿cierto?, a los 13 años. Pues me invitaron, ¿no? Porque decían, ay, qué fantástico, un, un joven que hace eso, toca...
1: Los ríos que normalmente estaban destinados a kayakistas más experimentados, él los navegaba en los primeros años de su adolescencia. Pero además de mejorar sus habilidades, estrechó el lazo que unía el calle con la sensibilidad ambiental. Recorrer tantos paisajes pristinos lo estremeció. Entonces...
2: Al ver eso y me recuerdo el momento preciso en Alaska, al ver este paisaje y darse cuenta que no hay ninguna intervención humana en este paisaje, uno dice pues ya estoy entrando en una otra dimensión de conciencia, ¿no? de, de ver que,
1: que hay cosas muy poderosas. La pasión por explorar a bordo de su bote lugares alejados de la sociedad era mucho más que un simple pasatiempo. Jules soñaba con hacer de este deporte su modo de vida. Sin embargo, aunque su talento era excepcional para la edad que tenía, son muy pocas las personas que logran sostenerse gracias a esta actividad. Los patrocinios, como en prácticamente todos los deportes, juegan un papel fundamental en el kayak. Es necesario invertir muchos recursos en viajes por el mundo para conseguir contactos y mantener el ritmo competitivo.
2: Yo al principio fui muy atraído por esta ruta, porque pues, yo no te voy a tener que trabajar, voy a remar todos los días y no hago nada y solo disfrutar y muy bueno, es cierto? Pero pues el hecho que el kayak no sea económicamente muy rentable, pues empuja también a la creatividad, ¿cierto?
1: Y eso era precisamente lo que necesitaba ahora, creatividad para mantener juntas sus dos grandes pasiones, el kayak y la exploración de la naturaleza. El estudio nunca lo atrajo de la misma forma que el deporte, pero para sus padres era importante que Jules hiciera una carrera universitaria. Por lo cierto, ellos me obligaron entonces a la universidad.
2: Pues no me obligaron, pero pues eran como haga, haga universidad y ya haga lo que le da la gana. Y entonces ahí es donde yo estudié hidrología, es la ciencia del agua, ¿cierto?
1: Aunque surgió casi como una obligación, la hidrología se convirtió en la herramienta principal de Jules para comprender la naturaleza de los ríos. Como él dice, es una ventana para observar el funcionamiento de la sociedad.
2: La hidrología está en un edificio, la hidrología está en la construcción de una carretera, la hidrología es en la construcción de un techo, de todo. Pero cuando uno la conoce ya desde la perspectiva natural de los ríos, pues obviamente no es tan, digamos, interesante esta parte de ingeniería, ¿cierto? Pero 10, 15 años después me doy cuenta que eran cosas vitales para poder entender cómo funcionan los proyectos hidroeléctricos, no porque me gusta entenderla de esta manera, sino que necesito entenderla de la manera del que los otros la entienden para poder tener una influencia mayor. Y es una lección muy bonita de que, pues sí, al final,
1: la universidad sirvió para algo. Durante milenios, las sociedades humanas hemos estudiado los ríos, los mares, las lagunas y, en general, todos los cuerpos acuáticos que garantizan nuestra supervivencia en la Tierra y las de prácticamente todas las especies. Sin embargo, actualmente muchas culturas han perdido la conexión mística que sus antepasados tuvieron con el agua. Más que una dimensión religiosa, este recurso fue para distintos pueblos en el planeta el motor de su desarrollo. Por ejemplo, los orígenes de la civilización pueden rastrearse en los ríos Tigris y Éufrates, que se encuentran en lo que antiguamente llamaban Mesopotamia. El nombre de esta región literalmente significa tierra entre dos ríos, y los pueblos que allí vivían desarrollaron avanzadas técnicas de agricultura gracias a esos dos afluentes. Los sumerios, por ejemplo, fueron pioneros en técnicas de ingeniería al aprovechar de la mejor forma las tierras inundadas por los ríos y su conocimiento hoy se considera pilar en la ciencia moderna. Parte de ese conocimiento milenario lo aprendió Jules al estudiar hidrología.
2: Eso es súper es impactante. O Por ejemplo, la implementación de represas o de minas a grandes escalas. Una represa se demora un año, dos años para construir pero pues es una transformación inmensa sobre el paisaje. Ya uno se da cuenta que no estamos esbromeando, estamos haciendo cosas muy serias. Siempre como una repetición, es decir, si he visitado 50 ríos en el 2007 y vuelvo en el 2013 y cada uno de estos ríos ha tenido una transformación profunda, uno dice, pues eso, eso es, no, no está bien. Yo creo que el, el, la vulnerabilidad, que genera ser en estas situaciones peligrosas, como tú lo decías ahorita, te pone en un estado de sensibilidad mayor, ¿cierto? eso es lo, el real impacto que tiene pues ser vulnerable a algo, a unos elementos.
1: A Jules le gusta decir que los kayakistas son como aves migratorias, porque constantemente están buscando la abundancia de agua. Después de recorrer varios ríos en Estados Unidos, México, Canadá y Francia, quería nuevos retos y la oportunidad la encontró en Colombia. Paisajes tan hermosos como desafiantes lo aguardaban entre las cordilleras y la selva, pero también le esperaban otras sorpresas menos románticas.
2: Colombia pues tiene, tiene una fama, ¿cierto?, a la internacional y mucho más hace en los años 2011. Sin embargo, yo no conocía realmente esta fama, nunca me había interesado mucho en... en en la historia de este país. De hecho, no me gusta interesarme en las historias de los países antes de conocerlos. Ya después que uno lo vivió su primera experiencia, se puede como confrontar esta interpretación con la opinión de los otros a través de libros, películas y eso, pero es, es muy interesante descubrir algo fresco, sin ser influenciado por la perspectiva de otros.
1: La fama a la que Jules se refiere, muchos la conocen bien en todo el mundo. Violencia, narcotráfico, pobreza, corrupción, Cambiar esta imagen es un camino que seguramente nos tomará mucho tiempo recorrer. Pero con los años, el ruido ensordecedor de las balas se ha detenido, abriendo paso al sonido de ríos y selvas.
2: Porque uno de mis entrenadores de slalom en Francia se había torcido también y había venido a Colombia hacía unos años y me había hablado mucho de este país, de no sé qué, de los ríos, de Medellín, de nada. La... la guerra no permitió a nadie venir y mucho menos meterse en las selvas ocultas, profundas de Colombia. O sea, eso era como preguntar por un encuentro maluco. Entonces nadie lo había hecho y eso es lo que atra me atrae a mí, o sea, este,
1: este descubrimiento. Colombia está entre los 10 países con más recursos hídricos en el mundo. De hecho, según datos de expertos, el país cuenta con 2.132 kilómetros cúbicos de agua dulce. Como dice Jules, la guerra y la espesa geografía colombiana fueron un factor determinante para mantener aislados de la intervención humana muchos ríos y paraísos naturales. Muchas personas se han perdido tratando de recorrer las zonas más alejadas. Y esa fue una de las advertencias que le hicieron al venir en el 2011 al país.
2: Yo vine con un amigo francés que había venido los años anteriores y que habían tenido miles de, de aventura épica. Yo creo que habían pasado tres meses y se habían perdido al menos cinco o seis veces en la selva. o sea y entonces me siguieron como cinco o seis otros amigos canadienses que estaban ahí y llegamos a Colombia y sin saber mucho dónde ir mi amigo francés me había dicho ah, venga a verme a San Agustín y entonces yo había dicho a mis amigos Ay, vamos a San Agustín y me dijo, ah sí sí no allá en San Gil sabías que por ahí no ese momento? no y, y él me decía ah, no San Gil San Gil y yo San San pues un San debe ser mismo y me subo por un bus para San Agustín y ellos se suben para un bus de San Gil y nos damos cuenta que
1: no tienen nada que ver. La confusión entre los santos hizo que Jules se desviara más de 800 kilómetros de su destino original. San Gil es un municipio del norte de Colombia y San Agustín se encuentra al oeste. Pero como si fuera poco, una nueva sorpresa aguardaba en este pequeño pueblo famoso por tener la mayor necrópolis del mundo.
2: Pero llego a San Agustín a encontrarme con este amigo y la primera cosa que pasó es que los bomberos nos vinieron a buscar para ir a sacar cadáveres de un derrumbe, porque pues como callaquista podíamos mirar el río, las personas llorando de la muerte de todos sus familiares y otros curiosos que venían a mirar, porque la gente es muy curiosa y nosotros ahí no sabiendo qué hacer, que nos decían, va el río, buscan cuerpos, yo como... Y no, no encontramos cuerpo, pues casi, pero yo me recuerdo que había unas masas de árboles así como aglutinadas en el borde y había una mano de un bebé que salía y me acerqué y menos mal era un, un muñeco. Y lo más chistoso es que después los bomberos después de un día así nos invitaron a emborracharnos. Entonces eso fue mi introducción a Colombia.
1: En tan solo unas horas ya se había perdido, había sido rescatista y disfrutado de unas cervezas con los bomberos de San Agustín. Pero aunque llegar a este municipio el departamento de Huila no entraba en los planes iniciales, Jules y su amigo estaban ansiosos por conocer el río Magdalena, la principal arteria fluvial de Colombia.
2: Nos en una casa campesina, la señora nos ofreció 50 kilos de opio, mi marihuana y no sé qué, y, y dijimos que no y nos embarcamos por el río, pero era muy, muy buena gente, o sea, gente muy chévere pero pues, pues, y nos metimos por el río y bajamos en cuatro o cinco días hasta volver a San Agustín. Entonces, sin saberlo, habíamos hecho el primer descenso en kayak del nacimiento del río Magdalena.
1: Ese primer encuentro con el Magdalena fue tan solo el principio de la aventura de Jules en Colombia. A lomo de mula, en tractor, en chiva o simplemente a pie, avanzó por el país en búsqueda de ríos para navegar. Una de las experiencias inolvidables fue el recorrido del río Apaporis, afluente del Caquetá. Su cauce lo llevó hasta la serranía del Chiviriquete donde tuvo un encuentro íntimo con los pictogramas indígenas y con paisaje natural moldeado durante miles de años y poco intervenido por el hombre. De alguna manera, ese encuentro con un tesoro natural pristino le recordó lo que desde hace años sabía por su papá y los interminables viajes. Todo lo que nos rodea está en peligro por las acciones depredadoras del ser humano.
2: Ya después nos pasamos por, por Antioquia y es ahí donde pues, veníamos en un bus desde, desde Bogotá y mi amigo me dice, ahí paramos en San Luis. Luis, en el oriente antioqueño que allá hay un río Samaná que pues, vinieron unos amigos hace 3, 4 años no lo navegaron porque pues era una zona muy, muy muy peligrosa en estos días con mucha violencia pero ya la gente dicen que es mejor y entonces pues, venga paramos en San, San Luis y había una lluvia y una tormenta terrible y veníamos en un bus de Bogotá éramos semicongelados pues porque ponen el aire frío en estos buses y me recuerdo que abrí los ojos y vi a través de la ventana como esta, esta estructura metálica, fantasmagórica, apareciendo pues, dentro de esta tormenta por, porque, por, por la luz de un rayo, ¿cierto? Y eso era una impresión que siempre me, me ha quedado por, por, por esta visión como que así de... entre una película de horror y una, y una aparición divina, ¿no? Entonces, en pleno aguacero... Nos recibió el ejército, había por ahí unos 50 militares a la entrada de San Luis y no sé, eran todos súper agitados y nos llevaron al pueblo y nos metieron en un hotel como si era algo como muy peligroso y no yeah. sabíamos dónde era y en la mañana pues el sol se levantó y reveló un pueblo tranquilo, bucólico, con unas señoritas haciendo las empanadas y el tinto y, y un pueblo muy tranquilo, o sea, realmente ya no era peligroso por nada. Pero como fue, fue bacano este aterrizaje así de noche, porque pues como nos puso en la película de, de los de antes, cierto, de, 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 de los años de antes, pero ya, ya el cambio había ocurrido en esta región, ya era
1: pacífico. San Luis, municipio del oriente antioqueño, no se parecía a los otros lugares que había visitado. El clima, la gente y hasta ese recibimiento de terror quedaron para siempre en su memoria. Pero la verdadera razón para visitar el pueblo era un gigante que serpentea por la zona, el Samaná Norte. A diferencia de los rápidos y bravos ríos que recorrió Jules en muchos lugares, Samaná era pacífico.
2: El calor, pero perfecto. El olor que tenía como y que tiene todavía como estas miles de esencias de árboles, de plantas que crecen y que crean como un olor muy sutil y muy único. El sol, el agua, la perfecta temperatura. O sea, no tienes calor ni, no, ni tiene frío. Puedes quedar toda la vida ahí remando el Samaná y sin problema.
1: Es fácil caer en lugares comunes cuando se describe la magnificencia de un río como el Samaná. En especial cuando muchos estamos acostumbrados al ritmo caótico de las ciudades. Sí, es un paraíso y sí, es imponente. Pero quizás la palabra que mejor se ajusta a todas sus características es acogedor. Recorrerlo en kayak que era mucho más que una experiencia deportiva. El agua tranquila y limpia lo ayudó a conectarse con el asombro que tantas veces sintió cuando niño al ver lugares maravillosos.
2: Me recuerdo que había hasta nubes de mariposas amarillas que venían a, a bailar con nosotros en la navegación y eso. O sea, era como, como magia realmente, como magia. De hecho, después cuando uno lee Gar Gabriel García Márquez se da cuenta que habla de estas mismas mariposas amarillas. Y yo las viví y sentí este realismo mágico mucho antes de, de entender que eso era como parte digamos, de, de, la cultura, de la literatura colombiana, ¿cierto? porque eso es como lo que es Colombia en su
1: esencia. Aunque muchos extranjeros conocen el país gracias a la música, el deporte, la comida e incluso los conflictos, Jules Domine conoció parte de la colombianidad en su encuentro íntimo con el río Samaná. Desde su nacimiento en el páramo de Sonzón hasta su desembocadura en el Magdalena, el Samaná corre libre. No hay muros que condicionen el paso de este corredor biológico que alberga miles de especies bajo la superficie y en la ribera.
2: Después de navegar ahí nos paramos y pedimos cerveza y éramos súper eufóricos y hablando en francés. Pero el de la tienda nos mira y nos dice, ¿pero qué? ¿Por qué están tan, tan, tan felices? ¿O qué, ¿Qué les pasó? Ah, no, es que señor, este río es muy bueno, no sé qué, tal, tal, con, con las poquitas palabras que ten, teníamos. Y él entonces nos mira así como todo triste y nostálgico y nos dice, ah, qué bueno que lo navegaron, porque eso también se lo van a llevar. Y yo como, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Pues y uno no entiende tampoco, porque es un vocabulario colombiano que se van a llevar al río, pero es pues como así. Y es saliendo en el bus, porque el bus sube la cadena de Guatapé, del nari y todo eso, donde ahí está, sobra hidroeléctricas gigantes. Y es ahí donde uno empieza a entender, porque desde el río Samaná pues es un paraíso idílico de selva de intocado, pero desde la cuenca vecina y por la carretera es una sucesión de represas y de ríos sin agua.
1: El lugar idílico, empotrado en las montañas antioqueñas, podía desaparecer. Y con él, toda la vida, la pureza y el misticismo que sintió Jules al recorrerlo. Al hablar sobre lo que está matando los ríos en Colombia hay que ir mucho más allá del vertimiento de aguas sucias o el plástico acumulado. Los expertos coinciden en que la minería, la introducción de nuevas especies y la deforestación están acelerando la desaparición de los ríos sanos en el país. De hecho, uno de los ejemplos en los últimos años es la presencia de hipopótamos en afluentes del Magdalena. Al ser animales tan grandes que viven en manadas numerosas, afectan la estructura de los ríos al caminar. Además, su estiércol impacta la acidez del agua y puede transmitir enfermedades como brucelosis, malaria y paludismo. La minería, tanto legal como ilegal, también es una de las grandes problemáticas. Algunas cifras lo demuestran. Colombia es el país que más mercurio por persona libera al medio ambiente en el mundo por cuenta de esta actividad de extracción. El mercurio no solo contamina el agua, sino que afecta a todas las especies que dependen de las fuentes hídricas, incluidos los seres humanos. Podríamos seguir nombrando todas y cada una de las actividades que afectan los ríos desde hace décadas, pero ¿qué sucede con los proyectos que venden como solución económica y cuyo costo ambiental puede ser devastador? Ese es el caso de las centrales hidroeléctricas.
2: Hay que ir a la deconstrucción de las mentiras. Entonces, una represa es una energía limpia, listo. Bueno, el agua es una energía limpia, sí, del momento que uno no la toque. Pero realizar una represa, antes que todo, es una intervención que genera, sí o sí, unos impactos muy grandes, que son irreversibles. Por ejemplo, el muro de una represa, ¿en qué está construido? En cemento. ¿El cemento es algo renovable? No. ¿El cemento cuánto CO2 emite? Un kilo de cemento es un kilo de CO2 emitido. Entonces, Imagínense cuánto pesa una represa, son millones de millones de millones de toneladas y esos son millones y millones de toneladas de CO2.
1: Durante años, la amenaza principal para el río Samaná fue la violencia y las actividades derivadas del conflicto, pero con la partida de los grupos armados más fuertes apareció un monstruo gigantesco más difícil de combatir, los proyectos hidroeléctricos. El plan de estos es aprovechar la riqueza del río para construir una represa que produzca energía sobre el papel es una iniciativa que a muchas comunidades antioqueñas les resultaría beneficioso pero como dice Jules hay que construir las mentiras
2: las represas es particularmente en los lugares tropicales tienen lo que llamamos un fenómeno de decomposición dentro del agua ¿por qué? porque las hojas la materia orgánica cae al río y termina en el embalse. en el río este no es un problema porque el agua es oxigenada y fluye en el embalse toda esta materia orgánica se empezaba a depositar al fondo y a descomponerse porque el agua se calienta dentro de la represa. Al descomponerse, que emite metano. Y estas emisiones de metano son 60 a 70 veces más potentes que el CO2 en términos de generar
1: calentamiento global. Sus estudios en hidrología y el tiempo que pasó en Francia le mostraron lo que puede pasarle a un territorio que no cuida los ríos. Uno de los eventos catastróficos en su país fue el de la represa de Malpacet en 1959. La estructura se hundió y provocó el derrumbe de la pared que contenía el agua. En la tragedia murieron 421 personas. Pero aunque se tomen todas las precauciones a la hora de construcción, nada garantiza que se sostengan a través del tiempo.
2: Una represa se daña y se dañó. Sí, entonces, pues, no se puede llamar renovable porque
1: ¿qué haces tú después que tu represa no funciona. No es fácil defender estos hechos en un país que requiere con urgencia soluciones a la precaria situación energética por la que atraviesan varias regiones. Las apuestas del Estado, desde hace algunos años, están en la construcción de grandes hidroeléctricas. Quizás el ejemplo más conocido es el de Hidroituango, en el departamento de Antioquia. El proyecto empezó a construirse en el 2010 y se esperaba que comenzara a operar en el 2018. Sin embargo, las fallas geológicas y los líos de corrupción lo impidieron. Con Hidroituango buscan producir 2.400 megavatios, lo que lo convertiría en el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia. Pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Con este boom de la energía hidroeléctrica, ni el río Samaná estaba salvo. Un proyecto similar, aunque no del mismo calibre, planteó construir un embalse para producir 352 megavatios. El nombre de la iniciativa pronto se hizo famoso en el país, y sobre todo en Antioquia, por venir dos.
2: Pues la comunicación era de Porvenir 2, era muy sencilla, era vamos a crear 5.000 empleos, vamos a traer tanta regalía, escuela,
1: impuesto eh, de salud, policía, ejército, carretera tapada. Todo lo que les faltó por mucho tiempo en San Luis y otros municipios del Oriente Antioqueño parecía estar al alcance de la mano con el proyecto Porvenir. Jules, que ahora no solo recorría el Samaná, sino que compartía cada vez más con los habitantes, Escuchaba las diversas opiniones sobre el embalse y no podía evitar pensar en lo que le sucedería al río de aprobarse su construcción.
2: La naturaleza es una máquina muy compleja, pero a la vez muy simple. Funciona de, 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 digamos de, de su autoabono. Y si tú quebras este, este ciclo, pues ya poco a poco todo se viene desbaratando. Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, en el caso del samaná por ejemplo, hay 13 especies de plantas que viven únicamente en un tramo de 35 kilómetros del cañón y en una franja de 10 metros a la orilla del río. ¿sí? Estas condiciones físicas en las cuales ellas prosperan son, se encuentran en un solo lugar en el mundo, aquí. ¿sí? Entonces, si tú le quitas este lugar, ellas desaparecen porque no, no, somos, no son como nosotros. Yo te quito tu casa, te vas a vivir donde el vecino. Sí, o, o me quitan mi casa y me devuelvo para Francia. Sí, pero, pero las especies de plantas no, 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 no tienen esta flexibilidad y al quitarles estos ecosistemas tan particulares se extinguen y eso ocurre todo el tiempo. En, en Colombia, cada vez que se hace un proyecto de represas, de minas, de hidrocarburo, es obvio que desaparecen especies.
1: Pero claro. Muchos pensarán que para un europeo es fácil fijarse en el impacto desde esa perspectiva, cuando los servicios básicos que prometía el proyecto, como salud, seguridad y empleo, él los tenía desde niño. Lo que no quería Jules de ninguna manera era quedarse con los brazos cruzados. El río, la gente y en general la vida estaban en inminente riesgo. El camino para evitarlo no podía ser individual. Esta no era una película de superhéroes donde el protagonista se enfrenta a los villanos solo para salvar vidas.
2: El Samana estaba estigmatizado dentro de la mente de los países y la gente de Medellín como el lugar donde secuestraban, mataban, llevaba a su gente a, a, a vacaciones forzadas. O sea, un lugar estigmatizado por la violencia y con razón, porque estuvo la casa de grupos armados muy violentos de todos los horizontes políticos.
1: Ese era el primer reto, luchar contra los estigmas que la violencia dejó en la zona. Durante décadas, la guerrilla, los paramilitares y el ejército disputaron la región. Paradójicamente, esto mantuvo al río Samaná aislado y limpio. Pero aunque la situación de orden público hoy es muy distinta, todavía pesa el miedo a la guerra. Era necesario poner en el mapa nacional nuevamente este tesoro empotrado en las montañas y que la gente, además de conocer la belleza que lo rodea, supiera de primera mano el riesgo que corría. Y la forma de conseguirlo no podía ser otra que a través de su pasión, el kayak. Es decir,
2: simplemente empezamos haciendo ¿qué? Bajando la gente por el río. Y eso fue como el, el real inicio porque pues, es también donde uno ve la reacción de las personas y, y donde la gente empieza a mirar las cosas de, de, de la manera diferente desde esta perspectiva al filo del agua, desde la intimidad del entorno natural. Y es ahí donde empiezan a, a cambiar realmente las cosas. Y al hacer eso, pues uno se conecta con muchas más personas, eh, personas a veces muy educadas, muy inteligentes, con muchos contactos y a veces campesinos muy
1: sencillos, pero líderes de sus comunidades, ¿cierto? Esa intimidad que sintió Jules en su primer encuentro con el Samaná era la clave. Quería compartir la conexión con el agua, el viento y todos los sonidos de la naturaleza a través del río. Para ese punto ya estaba radicado en el país más exactamente en San Francisco, un municipio del oriente que está a unas dos horas y media de Medellín. Estos contactos que logró a través del kayak en Samaná lo llevaron a conocer a organizaciones ambientales que llevaban años luchando por la defensa de la región. Los problemas de Hidroituango habían advertido a muchos habitantes sobre los riesgos detrás del proyecto para represar el río Samaná. Pero además de la enorme tarea de socialización, era necesario unir esfuerzos con esas organizaciones para hacer que en el país se hablara sobre el problema. Pobladores de tres municipios de Antioquia se reunieron hoy en el río Samana sobre la
0: autopista Bogotá-Medellín para protestar por la construcción de una hidroeléctrica. Polémica ha generado en el municipio de San Luis, Antioquia, la aprobación de las autoridades ambientales de unos estudios que permiten determinar si los recursos hídricos de la población son propicios para construir una microcentral hidroeléctrica.
1: El sentimiento de rechazo frente a la represa crecía día a día, pero todavía era necesaria más difusión de la problemática especialmente entre los habitantes de las otras regiones del país. Aunque el corazón de Jules se quedó para siempre en el oriente antioqueño, después de radicarse en Colombia en el 2015, recurrió muchos ríos en otras regiones. Algo que le llamó la atención desde el principio fue el desconocimiento en Colombia de los tesoros naturales menos populares, entre ellos el Samaná. En gran medida, eso motivó la creación de su empresa de turismo llamada Expedition Colombia. A través de este emprendimiento, Jules impulsó los deportes extremos para recorrer ríos y otros ecosistemas con una mirada de respeto, admiración y armonía con la naturaleza. Pero también abrió la puerta a otra forma de oponerse a la represa. En el 2016, gracias a la alianza entre Expedición Colombia y la Alcaldía de San Luis, se realizó la primera edición del Samana Fest, un evento gratuito para disfrutar del turismo de aventura, música, comida y, sobre todo, soluciones para salvar el río. Hola, nosotros somos Puerto, Puerto Candelaria, Candelaria y les tenemos una noticia y una invitación maravillosa. Puerto Candelaria va a estar en el Samana Fest el 27 de agosto.
2: Estamos felices de celebrar con el último río libre de Antioquia, el Samaná. Vamos a hacer una gran fiesta en el municipio de San Luis, en el oriente antioqueño. Y no solamente van a haber actividades culturales, musicales, sino también de aventura. Es una gran celebración a los ríos, al agua pura de Antioquia. Allá estaremos mi gente, Puerto Candelaria. Recuerden, toda la información, arroba Samaná Fest. Allá nos vemos. ¡Fui!
1: Este encuentro de cultura y conciencia empezó a llamar la atención muy rápidamente en Bogotá, Cali y otras grandes ciudades de Colombia. Con asistentes llegando a San Luis desde distintos rincones del país, fue inevitable crear una conversación en redes sociales mucho más amplia sobre la necesidad de salvar el río. Eso era justo lo que necesitaban, visibilidad a nivel nacional e incluso internacional, para presionar el fin del proyecto. Pero lastimosamente, a veces defender estas causas que tienen intereses económicos poderosos de por medio, tienen consecuencias. Colombia es un país especialmente peligroso para los líderes ambientales. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta el 2021, mataron a 611 líderes. Este es un riesgo latente que Jules y muchos otros defensores del río estuvieron dispuestos a asumir con el Samana Fest.
2: Pero mira que en Colombia, por ejemplo, matan hasta presidentes. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, como el... Ahí donde uno dice el riesgo, pues volvemos al riesgo que hay en el río.
1: Es que vivir en Colombia es más peligroso que
2: vivir en otras partes
1: del mundo. Así como los habitantes del oriente antioqueño resistieron a la peor época de la violencia entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército, ahora estaban dispuestos a dar la batalla por el río. Por eso se volvieron cada vez más comunes las arengas espontáneas en el festival contra el proyecto Porvenir. En paralelo, las organizaciones trataban de reunir todos los argumentos a su favor para detener la construcción de la represa. El ruido de las protestas y las acciones judiciales que presentaron les dieron una importante victoria en el 2019. El Consejo de Estado suspendió de manera temporal la licencia ambiental de la hidroeléctrica por venir 2, debido a que los predios donde sería construida son objeto de procesos de restitución de tierras. El Consejo de Estado Consideró en mayo de ese año que la construcción de la represa ponía en riesgo a las familias víctimas de desplazamiento forzoso, pues los terrenos donde se planeaba el proyecto iban a ser devueltos a quienes padecieron este crimen durante la guerra. Aunque era un motivo muy distinto al grave riesgo ambiental para el río, todos celebraron como propia esa victoria. Celsia, la empresa a cargo de la hidroeléctrica, no tardó mucho en responder al fallo. Aseguró que además de tener todos los permisos en regla, el enfoque del proyecto estaba centrado en las víctimas, para tratar que las condiciones de reparación no se vieran truncadas. Pero cuando nadie lo esperaba, Celsia también anunció que ahora el proyecto Porvenir 2 estaba en venta. Sin mencionar nunca la protesta de las comunidades antioqueñas, la empresa dijo simplemente que su enfoque estaba en las energías renovables. Pese a que suena como el final de un cuento donde la solidaridad y la empatía vencen los intereses económicos, Jules Domine no cantó victoria.
2: En el caso del Samaná, no está a salvo y no lo estará nunca por una razón que pues, hay siempre una necesidad de energía y el potencial hidroeléctrico del Samaná es inmenso. Porque hay una zona al lado que se llama el Magdalena Medio que tiene un depósito de cemento muy grande, una, de rocas kársticas, donde
1: Argos, Olsin, Corona, están sacando por toneladas diarios este riesgo latente los obligó a dar un nuevo paso para blindar al Samaná y, ¿por qué no?, a otros ríos en Colombia. Como dice Jules, la necesidad de energía e insumos que pueden obtenerse de los ríos puede llevarlos a desaparecer si su defensa no se mantiene firme.
2: Pues yo creo que Hidroituango es, eh, ante todo, una lección que tenemos que tomar muy en serio para no volver a hacer represas grandes en Colombia. Eso es lo primero, primordial. Obviamente hay también las microcentrales, que es la otra forma de producir energía al filo del agua, que es un otro debate que podemos estar explorando de pronto un poquito más. y Es, de hecho, la tendencia actual en las producciones energéticas. No podemos dejarnos eh, eh, influenciar y pensar que son menos dañinas, sino al ser más pequeñas, eh, pues tienes de pronto daños más locales pero como tenemos que hacer muchos estos daños se multiplican entonces realmente no es una solución no, no nos podemos dejar engañar por este discurso que es el discurso de la industria energética hoy pero pues la lección la más fuerte es que no permitimos más represas grandes en Colombia nunca más estos ríos grandes necesitan seguir fluyendo porque casi no quedan
1: De esta reflexión que vino tras el triunfo sobre la represa de Samaná y los inacabables escándalos de Hidroituango, tomó fuerza una iniciativa que venían trabajando desde el 2014, la Fundación Yumaná. A través de ella buscan cambiar el marco jurídico para proteger más ríos en Colombia. Suena como una utopía, pero los grandes cambios solo llegan después de soñar, como lo han hecho Jules y todas las organizaciones que defienden la vida en el país. Uno de los casos históricos que tomaron como referencia en la Fundación fue el del río Atrato el tercero más navegable de Colombia. En el 2016, la Corte Constitucional lo declaró sujeto de derechos, lo que significa que el Estado debe garantizar su protección y crear planes que lleven bienestar a las comunidades que dependen de él. Esta decisión abrió la puerta a la posibilidad de que otros ríos en el país reciban el mismo estatus. En el 2020, por ejemplo, un grupo de ciudadanos interpuso tres tutelas para que los ríos de Caquetá sean protegidos con esa misma figura. Pero ni siquiera un fallo de tal calibre es suficiente para cantar victoria.
2: Yo creo que eh, Colombia, lastimosamente, pues tiene esta cierta necesidad de abrirse al mundo para buscar soluciones y buscar recursos también e eh, interconectarse con, con, a nivel global con otros emprendedores o con otras eh, personas que tienen un deseo de proteger este medio ambiente. Entonces nos hemos inspirado de otras iniciativas en todo el mundo que tienen figuras de protección para sus ríos, por ejemplo los que tienen eh, una belleza extraordinaria o que tienen un valor cultural muy importante o que tienen valor, pues, presencias de especies realmente únicas en el mundo. Y entonces hemos trabajado mucho este marco legal que vamos a estar presentando mucho, eh, muy, eh, vamos a estar presentando muy pronto para debates en el Senado y yo creo que eso también es una manera de empoderar a cada ciudadano porque al crear esta figura cualquier ciudadano puede decir yo voy a proteger mi río.
1: Si bien las acciones desde los gobiernos son necesarias para la protección ambiental, también tenemos una cuota de responsabilidad individual de la que muchas veces no somos conscientes. Se puede actuar desde firmar peticiones en internet o postear en redes sociales hasta arriesgar la propia vida. Pero a veces puede ser inclusive más valioso reconocer la riqueza natural del entorno que nos rodea, viajar por el país en el que vivimos para conectarnos con el viento, el agua, los animales y todo lo que nos brinda a diario esta tierra. Reconocer nuestro planeta y ver con ojos propios lo que está en riesgo por nuestras acciones puede movilizarnos a la acción, tal y como le pasó a Jules.
2: Porque Colombia sí es un paraíso, realmente. En, solo en el clima, en la abundancia de todo, en, en también como esta, esta cierta creatividad que hay, esta poesía que hay en la vida. Y les invito simplemente a que vayan al río, que se sientan en una orilla, que tomen el tiempo de, de reflexionar sobre todo lo que hemos hablado aquí en este podcast y de tomar el tiempo de actuar. También no solamente pensar, y eh, yo creo que a través de, de la conexión propia e individual que cada uno puede tener con el agua eh, empiezan también los procesos de reflexión positivas eh, a nivel de sociedad
1: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández y editado por Miguel Reyes. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. <risa> Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, arroba podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Este episodio llega a ustedes gracias al apoyo de Algoritmo Taller Digital. Esta es una nueva compañía de software que hace investigación, diseño y desarrollo de soluciones digitales. En el 2021, Algoritmo fue seleccionada como una de las 51 startups más prometedoras del país. Algoritmo además estuvo a cargo de la construcción de nuestro sitio web, y el sistema de cómplices de la no ficción. Son de verdad unos tesos que saben lo que necesita una organización para desarrollar soluciones digitales en el mundo de hoy. Conozcan más sobre Algoritmo en algoritmo.co